0: Ох, уже почти 22 год закончился, дружок. Ну как, расскажи, ты поставил елку? Я очень надеюсь, что поставил. Сейчас я тебе расскажу одну забавную историю. Эй, дед, да я сегодня расскажу историю. Да-да, ребята, помните меня? Это я вам рассказывал историю, почему ты не хочешь поиграть со мной. Так вот, была у меня еще одна более интересная история. Эта история назвал я тусовщица. Ну что, вы уселись у костра? Давайте. На вас ваши ушки, я начинаю. На часах почти полночь. Полумесяц слабо освещает дорогу. Легкий ветер шуршит опавшей листвой. Закуриваю сигарету, чтобы скрасить ожидания. Ветерок слабый, но пронизывает до костей. Нужно было одеться потеплее, знал ведь, куда еду. Я занимаюсь разбоем. Только никому не говорите. Слышите меня? Приезжаю на ночную трассу, останавливаю машину, включаю аварийку и выхожу голосовать. Незадачливым автомобилистам, что решили помочь мне, придется обращаться с кошельком. А может и с жизнью. Им я рассказываю, двигатель барахлит. А что именно сломалось, непонятно. Орудие устрашения у меня масса. Сам я мало ростом и качком не являюсь, поэтому мало кто от меня ожидает чего-то опасного. Вся храбрость сразу пропадает, стоит лишь появиться ножу, бите или монтировке. За то время, сколько я тут стою, по дороге не проехала ни одной машины. Гиблое место. Только время зря потратил. Ночную тишину изредка нарушают жители придорожного леса. Слышно уханье сов. Тревожный трель соловья. Кусок дороги, что я просматриваю, сворачивает влево. И увидеть приближающееся авто я могу лишь получам света, тянувшимся по асфальту от фар. Я, не торопясь, докуриваю сигарету. Тишина нарушается дальним гулом. А по асфальту протягивается желанный свет фар. Поспешно начинаю голосовать. Из-за поворота появляется авто. Машина останавливается рядом со мной. Стекло опускается, и из салона на меня смотрит девушка. Зеленоглазая, грудастая брюнетка. Вот только бледная она чего-то. Спрашивать девушку о проблемах с двигателем странно. Ладно, прикинуть дурачком. Девушка, доброй ночи. Не поможете с двигателем? Права недавно получил, водить толком не умею. Заглохла машина что-то. И чего поехали ночью без опыта? Давайте посмотрим. Голос приятный, но чувствуются металлические нотки. Девушка выходит из своего авто. Она вполне себе красотка. Рост примерно метров восемьдесят. Черные, как смоль, волосы спускаются до пояса. Одета в коктейльное платье, а на ногах туфли на шпильках. Будто только из клуба едет. Только вот нет поблизости мест для тусовки. Провожаю ее до своего авто, открываю капот. Она скрупулезно начинает осматривать шланги и провода. Вы сядьте за руль. Как скажу, попробуйте завести. Сажусь в салон и достаю из бардачка любимый нож. Длинный, изогнутый, с анатомической рукоятью. Заводите. Глухо доносится из-за капота. Поворачиваю ключ в замке зажигания. Двигатель запускается. «Конечно, ведь поломки-то и не было. В голове мелькает мысль, а ведь ее не только можно ограбить, с ней можно и развлечься, благо ее тело позволяет. Отвожу руку с ножом за спину и выхожу из машины». «Ух ты, как у вас ловко вышло!» Снова включают рачка. «Где вы так научились?» «Руки немного подрагивают» а штаны готовы порваться от желания взять запретный плод. Подходя к капоту, я ощущаю странный запах. Пахнет чем-то э, нестерпимо гадким, сладковатым и теплым. Я заглядываю за капот и кричу. Вместо девушки там стоит то, что от нее когда-то осталось. Редкие волосы спутались сосульки. Носа нет, как, впрочем, и глаз. Из левой глазницы торчит червь. Полуразложившиеся щеки поджимаются, будто труп пытается улыбнуться. Кослявые руки с обломанными ногтями тянутся ко мне. Я бежал, бежал, оставив все. Машину, нож, недавнюю эрекцию. Казалось, что я чувствую притерное дыхание мертвячки. Некогда бывшей клубной гулены, что в клубе, наверное, и была убита. Не помню, сколько времени я бежал. Но ясно помню голос гаишников, на пост которых я вышел. Они отпаивали меня чаем, а потом достали что покрепче. Я немного расслабился и рассказал о произошедшем. Как выяснилось, эта девушка, дочь одного бизнесмена, который была убита во время разбойного нападения. Так же на трассе. Возмездие стало быть. Потом гаишники вызвали эвакуатор, чтобы пригнать мою машину. Я категорически отказывался ехать туда. Когда эвакуировали к посту ГАИ, я забрался в салон и уснул. Утром я поехал к себе домой. После этого случая мне потребовалось несколько месяцев психотерапии, чтобы оправиться от встречи с мстящей покойницей и поверить, что этого не было. Теперь разбоем я не занимаюсь. Конец. Не забудьте подписаться на данный подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.